0: E podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos.
1: Essa é somente uma das ameaças feitas por Jair Bolsonaro em relação às eleições deste ano. Depois de um período sem falar das urnas eletrônicas... O presidente voltou a atacar o sistema de apuração brasileiro.
0: disse da imprensa, é verdade, eu não sei, que não querem aceitar as observações das Forças Armadas. A gente não fala nas observações de voto em papel que o TSE não basta apenas trazer para si, né? Tem que despachar, convencer a equipe técnica das Forças Armadas de algo diferente, que eles estão errados.
1: Pior ainda, envolveu as Forças Armadas em seu embate direto contra a Justiça Eleitoral, inclusive sugerindo uma apuração paralela que seria feita pelos militares.
0: Os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Super-Eleitoral, onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final: olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar os votos no Brasil.
1: Essa investida começa a levantar suspeitas de que Jair Bolsonaro poderia tentar algum tipo de golpe, caso o resultado das eleições não seja o esperado por ele. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, subiu o tom em defesa das eleições e do processo eleitoral durante a visita à sala de teste público de segurança das eleições em Brasília.
2: Cuja experiência de 25 anos com a urna eletrônica permitiu a superação dessas inquietudes. Por isso, é esta urna eletrônica e o nosso processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias.
1: Na semana passada, Faquim voltou à carga e afirmou que a democracia está sendo desafiada pela cultura da falácia e que os ataques direcionados ao Supremo Tribunal Federal significam uma tentativa de diluir as instituições.
2: Então, colaboração, cooperação e, portanto, parcerias proativas para aprimoramento, a Justiça Eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção, jamais.
1: Também na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e que será o presidente da corte no período eleitoral, afirmou que a justiça busca combater aqueles que são contrários aos ideais republicanos.
0: E essa coragem republicana nós temos hoje na justiça eleitoral é brasileira. A vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, são contrários aos ideais republicanos, permanece na justiça eleitoral que foi se aperfeiçoando.
1: Outro que também passou a fazer críticas mais duras aos rompantes de Bolsonaro foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
0: Mas sempre quero deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. E é o que aqui eu gostaria de externar.
1: Os arrobos autoritários de Bolsonaro em relação à eleição já chamam a atenção fora do Brasil. Escolhida pelo presidente Joe Biden para ser a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley disse em Salatina, no Senado americano, que prevê dificuldades nas eleições no Brasil, mas que as instituições do país estão preparadas para resistir às pressões antidemocráticas de Bolsonaro.
3: O presidente americano, Joe Biden, e ele indicou, gente, o nome da nova embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil. A chefia está sob o comando, então, de um interino desde julho né, do ano passado, quando Todd Chapman deixou o cargo.
1: O Brasil deve receber 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições de outubro deste ano. O maior número de autoridades estrangeiras para executar esse tipo de atividade desde as eleições de 2010. Levantamento obtido pelo Cidadão junto ao Tribunal Superior Eleitoral mostra que as eleições de 2022 podem ter até três vezes mais representantes do que a campanha de 2018.
3: As eleições deste ano devem ser acompanhadas por mais de 100 observadores internacionais.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Faquin, disse que não pode haver aventuras autoritárias.
1: A presença de autoridades internacionais de destaque, que atestam a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, é tida como um dos anteparos preparados pelo TSE em caso de contestação.
2: Uma rede de observações internacionais, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse e tenham condições em acompanhar de perto o processo eleitoral de outubro próximo.
1: Essa decisão surge após o recuo do TSE no convite às autoridades da União Europeia para atuarem em missão de observação antes, durante e depois das eleições. À época, o ministro das Relações Exteriores não recebeu com satisfação esse movimento da justiça eleitoral. Antes mesmo de qualquer negociação acontecer entre o TSE e a União Europeia, o Itamaraty nesta quarta-feira emitiu um comunicado alertando que sim trabalha em conjunto com o TSE em muitas questões eleitorais, mas lembrou que não é da tradição brasileira convidar Entidades das quais o Brasil não faz parte para justamente monitorar a eleição nacional. Mas, afinal, o que fazem esses observadores internacionais? Segundo o TSE, os observadores têm autonomia para definir o que vão verificar durante o processo eleitoral. Podem, inclusive, escolher as sessões eleitorais que desejam visitar. Os observadores também podem produzir relatórios com dados e relatos sobre o que foi verificado. Esses documentos servem para que o país faça melhorias ou ajustes em processos eleitorais futuros. Mas para entendermos melhor e com mais profundidade essa questão, nós vamos conversar agora com a Coordenadora-Geral da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano Olá Ana, seja muito bem-vinda Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite
3: Olá a todas e a todos E eu que agradeço o convite
1: Ana, o número recorde de observadores Internacionais, né, dito aí Pelo ministro Edson Fachin Nas eleições brasileiras Isso é um bom ou um mau sinal?
3: Veja bem, eu não sei se dá pra gente classificar Como bom ou mau Eu vou tentar fugir um pouco dessa escala Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a observação eleitoral é adequada e positiva em todos os sistemas políticos do mundo. E por que que eu digo isso? Porque a gente está no campo que se chama integridade eleitoral, que é quando a gente vai observar, e aqui fazendo até um trocadilho com o nome da atividade, que é a observação, a gente vai observar como é que andam os procedimentos de administração e organização das eleições, bem como do seu desenvolvimento. Portanto, todo sistema, mesmo aquele em transição democrática ou mesmo os mais consolidados, devem contar com observação eleitoral para que alimente, para que reforce a sua integridade eleitoral dentro do sistema. Então, se o Brasil está cada vez mais aberto aí a fenômeno da atividade da observação eleitoral, nem sempre foi assim. Então, talvez a gente esteja chegando um pouco tarde nesta agenda coisa que a América Latina já vem desenvolvendo há muito tempo. Países como a Colômbia, por exemplo, já tem longa tradição de observação eleitoral. Então, a a ideia de ter mais observadores, tanto nacionais quanto internacionais, ela é bastante positiva em termos de integridade eleitoral. Mas não só para essas eleições, para todas, sejam gerais, sejam municipais, é adequado em qualquer sistema.
1: É em cima desse contexto, inclusive, que eu te fiz essa pergunta, porque pode ocorrer de fazer essa associação. Temos mais observadores internacionais, porque nunca nossa eleição precisou tanto de vigilância, dados os ataques que o processo eleitoral tem recebido, inclusive, do próprio presidente. Então, não necessariamente há essa correlação, como a senhora muito bem explicou.
3: Pelo contrário, e eu até diria o seguinte, a observação eleitoral nem é uma relação de vigilância. né? Eu acho que é bom a gente poder também aqui entender do que se trata a atividade da observação eleitoral, que é uma coleta silenciosa dos aspectos que envolvem a elaboração, organização, administração e desenvolvimento de um processo eleitoral. Portanto, não há uma fiscalização. Não há uma vigilância do que ocorre. O que há é essa coleta sistematizada de dados com base em metodologias pré-estabelecidas que vão gerar documentos públicos que vão trazer um reflexo, um espelho de tudo o que aconteceu no processo eleitoral. E é bom deixar uma coisa bem clara aqui, Emanuel. A observação eleitoral, ela deve se reger, eminentemente, pela imparcialidade, pela neutralidade e pela não interferência nos procedimentos. Ao observador ou à observadora cabe observar, não cabe sequer opinar sobre o que está sendo observado. Portanto, não se trata de vigilância, não se trata de fiscalização, se trata muito mais bem de, um, digamos, uma colaboração para a identificação de gargalos dos procedimentos, quais são os pontos problemáticos? Eu nem diria talvez problemáticos, em alguns casos é realmente uma melhoria desses procedimentos que vão aumentar a integridade eleitoral daquele sistema. Então, quando a gente pensa no Brasil, chamando os observadores eleitorais nesse momento, que efetivamente é bem desafiador, como eu mencionei, Eu acho que a gente não deveria pensar nessa observação como vigilância, como garantia de que tudo vai ser perfeito. Nenhum sistema é perfeito, temos também os nossos problemas e o observador, ele sequer é autorizado a interferir no que está acontecendo. Ele realmente tem que observar e reportar isso por meio dos dados para daí sim falar por meio dos documentos que são elaborados posteriormente. Então, a gente precisa dissociar essa ideia. Fiscalização compete às entidades fiscalizadoras. Mesma coisa vigilância. Aos observadores cabe o acompanhamento silencioso do processo eleitoral.
1: Doutora, quem pode fazer observação eleitoral? Quem está credenciado?
3: Veja bem, pelas normas internacionais, que a Transparência Eleitoral Brasil também aplica nas suas missões nacionais, pode ser uma pessoa observadora, qualquer cidadão ou cidadã, brasileiro ou residente no Brasil, que não tenha nenhum tipo de vinculação com partidos políticos, com campanhas eleitorais, com a administração pública, governos, ministério público, eleitoral e a justiça eleitoral, para garantir a máxima neutralidade e isenção. Então, como a gente vai trabalhar num campo que efetivamente é muito disputado, a maior garantia dessa isenção é a não vinculação do observador ou observadora com qualquer uma dessas entidades. Mas fora isso, não precisa ter ensino superior, né? A gente pode pensar que é uma que tem que ser uma pessoa letrada e tal. Não. Até porque todo observador e observadora, para exercer essa atividade, ele é capacitado. Portanto, tem um treinamento, tem uma capacitação com base na metodologia que vai ser aplicada, com base nos formulários que serão preenchidos e que aí sim a pessoa vai estar habilitada à execução dessa função.
1: O observador acompanha todos os aspectos de um processo eleitoral, desde a votação Até a contabilização dos votos?
3: Veja bem, existem muitos tipos de duração ou tipos de de missões que podem ser as internacionais, como é o foco aqui da entrevista. Elas são mais curtinhas, elas já pegam aspectos muito mais próximos ao dia da votação. No caso de missões de longo prazo, como como são as missões da transparência, a gente já vai estar a partir de julho. né, fazendo a observação, então a gente acompanha a preparação das urnas, as convenções partidárias, a gente acompanha a propaganda, financiamento, comportamento de redes, a gente acompanha a violência política, que infelizmente é um fenômeno que está surgindo, a gente acompanha a dinâmica dos dos atores políticos, o dia da votação é o dia inteiro na rua, né? então tem uma coleta de dados muito ampla por uma rota que a gente não divulga, mas são centros de votação, que a gente madruga, literalmente, chega juntinho dos mesários, faz, inclusive, observação com os mesários para ver se eles estão bem treinados, se eles sabem como atuar naquela função, e a gente também acompanha a apuração e totalização dos votos. A bem da verdade, Emanuel, a missão só termina após a emissão dos relatórios, né então a gente tem um relatório parcial, no caso da transparência, temos um relatório parcial, após o primeiro e segundo turno, e depois o relatório final com o espelho né, de tudo o que aconteceu. Então, a missão é bem de longo prazo, mas ela pode variar, sabe? Então, pode ter, por exemplo, alguma missão internacional que venha somente para o final de semana da votação. Isso é muito comum, inclusive, com autoridades eleitorais, como é o caso do programa de visitantes estrangeiros que o Tribunal Superior Eleitoral organiza toda eleição. Então, eles vêm quatro dias, verificam ali alguns detalhes... E, e, e voltam para os seus países. Né? No nosso caso, a gente fica bastante tempo porque somos nacionais. E daí tem uma questão orçamentária também, claro, Sim. né? Manter estrangeiros é, por muito tempo em outro país custa. E no caso de nacionais, isso é mais viável, isso é mais possível. Né?
1: Como é que a senhora observou, usando o termo observação aqui, claro, esse desconvite à missão europeia por parte do TSE, compressão do governo federal?
3: As missões de observação eleitoral internacionais, principalmente de entidades como a União Europeia, sempre vão se pautar pelas normas internacionais. E como a gente está trabalhando também com um tema de, de máxima importância para a soberania de um país, que são as eleições, é, não há como avançar numa missão de observação eleitoral internacional se o chefe de Estado não autoriza a ocorrência dessa missão, a gente precisa pensar no seguinte, como estamos no campo também do direito internacional, das relações internacionais, existem acordos internacionais que giram em torno da realização das missões. E a, miss, a própria missão da União Europeia tem uma metodologia que é bem interessante, inclusive, que vai em algumas etapas, então não é a missão inteira de uma vez só, Então, eles mandariam, por exemplo, uma visita de alguns especialistas agora em maio para sentir o terreno, mais ou menos. Só que para isso precisa de planejamento, sabe? precisa também de orçamento, obviamente. É, É efetivamente um planejamento, eu vou usar essa palavra porque é isso mesmo. Mas esse planejamento tem que estar de acordo também com a autorização do país que no nosso caso o sistema presidencialista, quem detém os poderes para autorizar uma missão é a presidência da república, é o chefe de Estado. Então ele tem que estar de acordo com a vinda da missão. Eu entendo que desde o ponto das relações internacionais, é claro que a posição do Itamaraty poderia ser outra, porém nenhuma missão de observação internacional virá ao Brasil sem a plena concordância da chefia de Estado né? é bom a gente ter isso e assim, pode não parecer mas isso também tem a sua face positiva porque é realmente um grupo de agentes externos vindo se envolver em um tema eminentemente interno então também tem uma proteção nossa aqui
1: Doutor, em que medida o nosso processo eleitoral pode ser visto também como uma referência para outros países?
3: Diante da minha experiência como observadora internacional, eu já tenho várias missões, inclusive uma com a EA, o Brasil sempre foi destacado pela solução às fraudes eleitorais. né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem... Eu vou voltar aqui, obviamente, no sistema eletrônico de votação, que teve suas grandes virtudes né? no momento da sua implantação, em 1996. A gente deu um passo adiante de muitos países que ainda convivem com a fraude, e que não faz muito tempo, inclusive, que os escândalos envolvendo suspeitas de fraude foram enormes, como é o caso do México, que tem um histórico tão grande de fraudes, mas que também, investindo na sua autoridade eleitoral, conseguiu aí grandes avanços. Então, no nosso caso, a gente, a partir de uma solução, em seu momento bastante visionária, a gente conseguiu solucionar alguns dos nossos endêmicos problemas. A gente tem outros, a gente tem a compra de votos, a gente ainda tem outros problemas dentro do nosso processo eleitoral, mas, do ponto de vista da administração eleitoral, o sistema eletrônico de votação tem grandes virtudes e isso foi reconhecido mundialmente. Porque não é fácil a gente dar conta de fraude eleitoral. Não é fácil, por exemplo, num país como Honduras, que eu fui fazer observação eleitoral é a OEA, havia a grande expectativa de roubo de urnas, de roubo das caixas onde haviam as cédulas. Por quê? Porque isso já acontece, tem um histórico. Então, quando a gente pensa numa solução que é tecnológica e que continua sendo, acabou eliminando muitos problemas que ainda são pauta pública em outros países. E é claro que isso atrai atenção. Agora... Por isso que o Brasil é referência. O Brasil é realmente citado em outros lugares. né? Não é apenas uma narrativa de que o Brasil é uma referência no mundo. É um fato. E eu acho que a gente pode seguir adiante num momento que talvez os ânimos estejam mais tranquilos. Assim.
1: E onde estão os nossos principais gargalos, na sua visão? A senhora citou, por exemplo, a compra de votos. É um deles?
3: Com certeza. A gente ainda convive com a compra de votos e isso até na missão de observação eleitoral. A gente tem um momento de conversa sobre isso, porque também não nos cabe denunciar né, aquele negócio. A gente não pode interferir em nenhum processo. Mas o fato é que a compra de votos é tanto procurada pela classe política como também pelo próprio eleitorado. A gente, infelizmente, tem uma cultura que envolve a compra de votos. E às vezes até no mercado livre, porque como cada pessoa tem um voto para vender, e às vezes até tem casos bastante engraçados, que a pessoa vende o voto três vezes, quatro vezes e acaba votando em quem quer, porque afinal de contas (risos) o voto é secreto. Então, acaba ficando realmente uma coisa distorcida e virando uma prática que é muito, muito usada. Infelizmente, a gente tem um outro gargalo agora, com certeza, que é desinformação, né? a gente não está sabendo como lidar muito bem com isso. E é o seguinte, eu acho que a gente também está entrando em uma era, eu acho que é uma coisa no mundo, mas os processos eleitorais como um todo, eles estão atravessando um momento de transformação das próprias sociedades. Então, se em um primeiro momento a propaganda eleitoral era muito na televisão, né, e a, e a televisão ainda é importante, ainda é muito importante, mas por outro lado a gente tem outras formas de propaganda eleitoral, o próprio ordenamento jurídico não está preparado para isso. né? A gente tem as pré-campanhas. O Brasil está enfrentando um problema de pré-campanha importante, mas isso não é só nosso. Então a gente vai ver que isso já está sendo enfrentado há muito tempo pela Espanha. A gente também está vendo aqui nos nossos vizinhos como às vezes a campanha nem para, né? Já depois logo do dia da votação já já vai adiante. Então são problemas próprios das sociedades que estão em um momento de transformação. As novas tecnologias, a compra de votos, no nosso caso, mas ainda que é um problema mundial também, tem outros vários sistemas que a compra de votos é uma prática, outros a gente também tem, acessibilidade aos centros de votação, é importante mencionar, existem contingente de pessoas com deficiência que infelizmente tem muita dificuldade para acessar a urna. E outro problema também do ponto de vista da integridade eleitoral, A gente não pensa sobre isso, mas talvez, considerando um conceito de cidadania, a gente deveria pensar no voto das pessoas com direitos políticos, mas que estão privadas de liberdade, que são os presos provisórios e também as pessoas adoentadas, as pessoas em hospitais. Então, a gente talvez esteja deixando de procurar... Bom, a questão do complexo penitenciário, isso aí pode puxar outro debate, mas ambos ambientes também merecem atenção do acesso ao direito ao voto, sabe? Porque os direitos políticos seguem sendo ativos, são direitos fundamentais, e talvez a gente esteja deixando um pouquinho de lado isso, mas por outras circunstâncias, né? Tem outros países que estão olhando mais para essas questões.
1: Outro tema que eu queria abordar com a senhora, o presidente Jair Bolsonaro colocou nesses seus questionamentos sobre o nosso sistema eletrônico de votação, colocou nesse hall, nesse nesse debate, as Forças Armadas, envolveu diretamente as Forças Armadas. Qual deveria ser o papel ideal das Forças Armadas no processo eleitoral e se de alguma maneira isso te preocupa para alguma aventura golpista nas eleições desse ano?
3: Veja, a participação das Forças Armadas, ela sempre existiu. Tá, é bom deixar isso claro, porque como as forças armadas servem ao Estado brasileiro, né, elas são subordinadas à presidência da República, porém servem ao Estado brasileiro. E nesse sentido, a organização das eleições se conecta com o auxílio das Forças Armadas em questões de logística, em questão de transporte das urnas, em questão de segurança das eleições. Então, não é uma novidade, não. Existe uma colaboração direta das Forças Armadas para levar a urna lá no Amazonas, lá no Pará, para levar a urna na canoa, levar de barco, etc. E E também na segurança né, dos centros de votação, em alguns casos até... Forças Armadas estão para tutelar a cidade, né, alguns territórios mais complicados, né, enfim. Então, essa colaboração sempre existiu. E, por outro lado, as Forças Armadas também sempre colaboraram por ser uma entidade colaborativa com a justiça eleitoral. Parece um pouco redundante isso, porém não é. Então, muitas vezes... Na questão de tecnologia, né, as Forças Armadas detêm um conhecimento em tecnologia importante, inclusive né, nos primórdios das urnas eletrônicas participaram muito da criação do sistema. Então, assim, é uma tradição, mas também é uma colaboração institucional que eu não vejo com maus olhos. Qual é o problema, na minha opinião? É que a partir do momento que essa colaboração pode ser instrumentalizada para outros objetivos a gente pode aqui estar tendo um início de uma distorção do que a gente conhece até agora como colaboração institucional. E veja, as forças armadas no Brasil, elas sempre foram muito presentes, sempre, mesmo depois da transição democrática, sempre se fizeram presentes em assuntos públicos. O grande detalhe é que nessas eleições o que a gente está percebendo é um reposicionamento das Forças Armadas para o centro das eleições. E por ser uma força subordinada à presidência da República, isto é o problema e pode ser qualquer presidência não somente nessa, pode ser qualquer presidência, qualquer presidente ou presidenta que traga as Forças Armadas para o centro da realização das eleições, além de estar, digamos, escanteando quem realmente é competente para isso, que a autoridade eleitoral, no nosso caso o TSE, é, por outro lado, está distorcendo as funções constitucionais das Forças Armadas, que é de segurança nacional, que não é participar da eleição desta forma como está participando, ou pelo menos sendo posto no centro do debate. Então, esse reposicionamento é bastante preocupante. Infelizmente, também não é só aqui no Brasil, mas essa militarização, talvez, desses processos eleitorais, esse processo não costuma ser pacífico, não costuma ser é, baseado em critérios de integridade eleitoral, e às vezes as consequências não são muito positivas.
1: Esse aspecto já é levado em conta por um observador, seja nacional ou internacional?
3: Com certeza. Não está sendo ignorado por nenhum ator internacional ou nacional que realiza observação eleitoral. Inclusive as nossas equipes que já estão aí organizadas, a gente já está coletando observadores pelo país afora, a gente já fez reuniões a respeito e a gente já está alerta né, com com esses aspectos porque vai tudo para o relatório a gente não se pronuncia, mas a gente tem preocupação sim com a normalidade do do quadro.
1: Nós ouvimos aqui a coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil Ana Cláudia Santano gentilmente atendendo a nossa reportagem e apresentando esse panorama tão rico né, dos significados em relação a acompanhar um processo eleitoral, observar um processo eleitoral. Foi ótima a conversa, eu te agradeço, doutora.
3: Eu que agradeço, agradeço a atenção e convido a todas e todos a prestar atenção na atividade da observação eleitoral, pois a sociedade também está convocada a participar desse processo. Obrigada a todo mundo.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 23 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana. E até mais!